0: Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Chico Paz e esse é o primeiro episódio do podcast Obra Musical. A ideia aqui é conversar com artistas e bandas sobre a produção de um álbum, desde o nascimento da ideia até o seu lançamento, passando por curiosidades e histórias de toda essa produção. Para esse primeiro episódio, eu convidei os amigos da banda Stout, o Renatinho e a Beta. Aproveito e convido vocês para me acompanharem nas redes sociais, Chico Paz no Twitter, Chico Paz Músico no Instagram e Chico Paz no Facebook. Fiquem agora com o primeiro episódio do podcast Obra Musical sobre o disco Viajando ao Quadrado da banda Stout. Então tá, estamos começando o primeiro episódio desse novo projeto, o podcast Obra Musical. E é uma alegria estar com meus queridos amigos, com o Renatinho e com a Beta.
1: E... É! Fiquei
0: muito feliz que vocês aceitaram né a gente para iniciar aí esse, esse projeto novo, que era uma coisa que eu queria fazer há bastante tempo. Bom, pessoal, hoje a gente vai falar então sobre o Viajando ao Quadrado, é o, o álbum da banda Stout, que foi lançado em 2015. É isso, né? É isso
1: aí. Sim, uh, nós... Estávamos morando em São Paulo nessa época, uh, foi um processo de criação bem diferente, assim, o disco. A gente uh, foi criando parte das músicas lá, nós tínhamos os outros músicos aqui na região do Vale, uh, mandamos arquivos via internet... E com essas trocas de informação aí, o álbum foi tomando forma para uma gravação definitiva, posteriormente, quando a gente se encontrou, se uniu e fez o disco acontecer.
0: Legal, cara. Uh, Renatinho, massa, já que tu falou sobre, sobre essa distância, né? Do... Eu, tenho, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de perguntar para vocês bem, bem dentro desse assunto, então vamos, vamos começar por aí. Bom, o álbum, ele foi produzido pelo Ali, né? Que na época era o baixista da banda... E eu acho que a primeira pergunta que eu queria fazer é, é sobre a entrada do Ali como produtor musical, uh, por que a escolha do Ali como produtor e se na época ele já era o baixista da banda ou ele virou o baixista da banda depois da entrada como produtor? Como é que foi esse, essa conversa entre vocês?
1: Cara, a Stalte nasceu em 2004, tá? Nós, uh, até então, quem era o baixista da banda era o Juliano Govski, né? E nosso primeiro contato com o Ali já foi uh, ele sendo um produtor, né? Sim, Nós gravamos sim. uma demo, nosso primeiro ato como banda foi, uh, obviamente, ensaios, né? E Criamos uma música, a primeira música autoral, não é certo. E nosso primeiro, digamos, passo foi procurar um estúdio gravar a música, porque nossa ambição sempre foi fazer um trabalho autoral, né? E, na época, o estúdio de referência da nossa região era o Estúdio A3, que, na época, tinha essa, digamos, um projeto meio paralelo interno que era mais direcionado ao rock and roll, que era o Ali que uhum. administrava, né? O Augustinho tinha aquela, aquela aquele negócio das bandinhas, né, da música tradicional aqui da região, e o Ali uh, era mais focado para o lado rock and roll, para as bandas pop da região, tudo mais. E através desse contato, né, De dessa oportunidade nós conhecemos ele e desde aquele primeiro momento ali, ele já começou a criar um vínculo com a gente em relação às produções, né? Uh, com a música não é certo. Sim, então ele, ele já... Desde o começo da banda, ele já
0: era o produtor da banda. É, é, exato. Já tinha essa ligação forte com vocês, assim. E quando é que foi o start da vontade para produzir um álbum completo? Claro, vocês têm os EPs que, que foram lançados antes, né? Como tu, tu, tu citou aí do comecinho da carreira da, da história, da banda, mas em que momento que, que vocês se olharam e dizemos assim, pô, vamos, vamos criar um álbum, tá na hora de fazer um álbum completo aí com 10 com faixas, né, que no fim acabaram sendo lançado
2: Bom, Chico, é o seguinte, eu vou responder essa daí porque eu gosto de romantizar a história... Sabe? Eu romantizo tudo e poetizo tudo. <risos> então, é o seguinte, a gente já tinha algumas, como o Renato falou, né? Algumas gravações que a gente tem disponibilizado lá no YouTube, que a gente chamava de demos, né? Que a gente chama até hoje das nossas demos
0: antigas, antes do álbum. Beta, uh, e... desculpe interromper, mas inclusive esse material que foi lançado, ele teve saiu com o nome demo, né? Era uma coletânea de e demos, isso... né?
2: Era uma coletânea de demos, que como a gente gravou elas em de, é, as músicas em determinados tempos diferentes, em assim, momentos diferentes, elas tinham assim, alturas diferentes, não, é, não seguia assim, uma linha, um padrão uhum. de gravação. Então, a gente sempre teve elas como demos mesmo. A gente gravava uma, gravava duas uh, por vez e disponibilizava. Né? Então, a gente fez depois uma compilação, quando a gente foi embora para São Paulo, em 2008... A gente compilou todas elas, fez um álbum que, que chamou uh, uh, Dedos, uh, uh, Demos, e Damas. Demos e Damas, e gravamos uh, a nossa última música antes de, de então, de fato, ir para São Paulo, que era Jogo de Damas, uhum. né, que também está lá no, no YouTube nisso daí a gente foi para São Paulo e trabalhamos, né? tocamos a nossa vida independente do de, de qualquer gravação e qualquer ato assim com a Stout. A gente entrou num, num hiato assim meio parado com a banda. Teve um determinado dia assim que a gente estava já um pouco mais tranquilo na nossa vida, já tinha realizado bastante coisas, bastante, bastante atividades da nossa área profissional, independente de banda, que a gente estava tomando uma cerveja e pensando assim, nossa, cara, 2014 está aí, né?
0: <risos>
2: e a Stout faria 10 anos Sim. se a gente estivesse com ela ainda, né? Nesse período todo, de 2008 até 2010, 2012, 2013, por aí, muita coisa aconteceu na nossa vida. E a gente não, não parou de compor. Eu e o Renato, porque ele, faz, ele fazia as bases, eu fazia letras, e a gente ficava viajando ao quadrado, né, literalmente, uhum. assim tipo, entre aspas, em casa, né, sozinha. E a gente tinha muita coisa, muito material, assim, que a gente poderia realmente fazer um álbum uh, novo. né? Então, por que não a gente entrar com toda essa com, com toda essa experiência de poder gravar um álbum com as nossas músicas novas que a gente tinha, né? É, in, uh, só que daí entrava aquele lance da distância, né? Que é. foi mais mais... Que foi nosso nosso ponto desafiador, assim, né? Então... Mas tudo rolou, assim. Ah, e daí depois, se a gente conseguisse fazer um álbum de 10 anos, que legal que, que ia ser e tudo. E e o nome do viajando ao quadrado, né? De estarmos nesse nesse ato de, 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 de composição, só nós dois e isso daí foi mais ou menos assim, né? Eu não me lembro e tu, direito. E tu tu um sabe, tempo.
1: né, Chico, que como a vida de como qualquer profissão, obviamente, do Brasil, né? Mas uh, como o um músico sofre, né, cara, para conseguir manter o sonho vivo, né, e viver de música, né, é uma coisa muito complicada, muitas vezes desvalorizada até uh, por aqueles que, teoricamente, deveriam representar a todos e respeitar todas as classes e todas as profissões, né, muitas vezes uh, a, a classe do músico é questionada como uh, uma profissão verdadeira, eu me lembro que, Uh, quando eu era gurizão, uh, a gente via músico, falava de músico, ah, ele é músico, tá aí, o que que tu faz, com o que que tu trabalha? Pô, cara, né, era uma coisa, um, um preconceito ridículo, né, como muitos outros preconceitos que a, a, socialmente a, a gente evoluiu, né, conseguiu crescer com informação, Algum, agora, de certa forma, tá tendo algumas contestações, assim, que fazem com que antigos valores uh, uhum. queiram voltar, né? E é uma coisa muito ruim, né, cara? Que a conquista das pessoas uh, começam a, 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 digamos, a, a voltar para trás, É né? um troço que não, não faz sentido. Um retrocesso, né? É, exato. Daí uh, a gente teve que buscar alguma coisa alternativa porque eu costumo dizer que com o Stout a gente toca o barco sobre as pedras, né? Porque a gente, existe a expressão, né? Ah, como é que tá? Tá tocando o barco. Mas uh, o segmento do rock and roll é uma coisa muito complicada. E quando tu faz um rock and roll mais pesado, uma coisa uh, que tá entre o heavy metal e tá entre o rock and roll, ou seja, a gente não é uh, uma banda de pop rock, um rock acessível, mas também não é uma banda de heavy metal. Então, a escolha do estilo da Stout foi uma coisa muito complicada. E, de certa forma, como tudo aconteceu para ser dessa forma, uma coisa que a gente se impõe a fazer com que continue sendo assim e não procura se adequar né, a fazer uma coisa... Ah, vamos fazer uma coisa mais pop. Não, vamos fazer uma coisa mais pesada. Sim, continuar dentro do que vocês acreditam, né?
2: Na verdade, isso é, uma, é a nossa natureza. A gente não sabe fazer o pop rock, não sabe fazer o heavy metal. A gente faz aquilo ali. É, 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 a gente está no meio, sabe? Então... É,
1: na verdade, assim, é tudo tu pode fazer é. se tu claro, claro. parar para fazer aquilo. A tua proposta for aquela.
0: E, e esse período que vocês estiver em São Paulo trabalhando, né, não diretamente com música, o que que esse trabalho e essa vida em São Paulo, né, com uma rotina diferente da rotina de música, como isso influenciou, se influenciou na composição das músicas, como isso refletiu no trabalho de vocês, nesse trabalho que seria, que viria a ser o Viajando ao Quadrado?
2: Ah, isso influenciou 100%. É. As letras e a, 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 a melancolia e as coisas todas que a gente passou lá, é tudo, tudo nosso cotidiano. Tudo aquilo uhum. que a gente realmente passou, está, está tudo ali nas letras, está tudo na, na, na cadência das melodias.
0: Uma coisa que eu queria perguntar para vocês é, é se vocês pensaram primeiro no conceito do álbum e depois construíram as músicas em cima desse conceito, ou se vocês fizeram ali uma peneira na, na, nas canções que vocês tinham, selecionaram elas e em cima bolaram esse conceito do Viajando ao Quadrado, ou se vocês nem consideram ele o Viajando ao Quadrado um álbum completamente conceitual, assim, ou ele é mais um apanhado de um, de um momento.
1: Cara, é difícil de falar sobre isso aí, porque é e não é. Uhum. Praticamente, tudo que, que a gente fez, sempre existe uma explicação, uma ligação, uh, que acaba gerando um conceito, claro. tá? Uhum. Mas... Uh, não foi, digamos, uma coisa premeditada. assim. Ó, agora vamos elaborar um disco que fala da história uh, X ou Y, entendeu? Sim. Então, Mas se a gente
2: quiser colocar ela dentro de uma linha do, te do tempo, a gente consegue encaixar ela dentro de uma história. Ela tem uma, 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 um formato conceitual. Assim, se a gente for explicar cada, cada, cada um, faixa ela é colocada de forma gradual, legal. assim. É, tudo,
1: legal. Tudo, na verdade, uh, tudo, na verdade, se conecta, uh, mas não, não foi um planejamento uhum. para que isso acontecesse. Que legal. E tem músicas, desculpa, uh, Chico, mas tem músicas que não entraram no disco, obviamente, né? Que trazem bastante, como tu tinha perguntado, a questão da relação com o, o, o contexto onde a gente estava, com uhum. o trabalho, como influenciou... Uh, principalmente na parte das letras, tem músicas que uh, tem muito a ver ainda com o que rolou e não entraram no disco, né? Que pode ser que em algum momento a gente Sim. venha a utilizar elas também. Uh, cara, daí assim, o que que acontece? Uh, quando, como a gente estava lá, uh, já tínhamos composto as músicas, tínhamos gravado guitarra e voz, né? No, em casa, no apartamento. A gente, desde que a gente foi para lá... Eu sempre tive aquela coisa, como, concluindo o raciocínio anterior, aquele que eu tava falando para ti, da dificuldade de tocar o barco uhum. sobre as pedras e tudo, todo aquele papo, né? Ah... Uh... Viver de rock and roll... Né? Se viver de música é difícil... fazendo uma música de repente um pouco mais acessível... Ou de um, de um gosto mais amplo... né Quando tu faz uma coisa muito direcionada... E mesmo dentro do direcionado... Tu quer soar diferente... E fazer uma coisa... Que não se enquadra dentro de estilos... Do próprio estilo... Digamos assim... A Sim. coisa fica muito complicada... Então a gente foi para lá... Tudo mais... Eu sempre falei para a Beta Beta, a gente só não pode parar, porque se a gente parar, o negócio nunca mais vai acontecer. Então, a gente continuava fazendo essas gravações em casa, tudo mais, para não deixar a peteca cair. Quando a gente decidiu que era o momento de voltar a fazer o esquema, a primeira pessoa que veio na cabeça foi o Ali, porque o Ali já tinha todo esse envolvimento. Até então, um, nós havíamos feito, vamos botar 90% de todos os trabalhos de estúdio com ele, né? Uh, o Thiago também foi uma pessoa que já fez algumas mixagens para nós e gravações de baixo, né? Mas o restante foi tudo com o Ali. E lá
2: na City
1: também? Né? Ah, e na City em Porto Alegre também, mas eu, não dá nem para contar muito porque não, não fomos felizes aquelas gravações eu não gosto. Resumidamente, não deixamos a Peteca cair. Tava com tudo pronto, o Ali primeira escolha, né? Daí ligamos para ele, na época telefonei, falei que tinha um material que eu gostaria que ele produzisse, e ele tinha produzido a Father's Face, então ele tava com toda aquela, aquela gana, né, de fazer um som pesado, uma coisa diferente, ele ouviu as músicas, curtiu, chegamos em um acordo, né, e daí ele começou a mandar ideias de, de ritmos, né? De batidas. Comecei a regravar alguma coisa, botar em metrônomo, porque tava tudo meio gravado uhum. no feeling mesmo, uhum. sabe? Sem nenhum tipo de, de, de linha rítmica para seguir, coisa assim, né? Daí uh, entrou aquele negócio da gente correr atrás de músicos, porque o Banana não estava mais morando no Brasil, né? Que era o nosso baterista até então. E quando uh, a gente veio para São Paulo, nossos shows, né, e nosso baixista atual era o Luciano Guide. Uhum. E uh, o Luciano começou a se dedicar cada vez mais aos projetos dele, né, que ele, o Luciano é um puta músico, né, cara. E ele tinha produz demais e tinha muita coisa para expressar dele mesmo, né. Então, nos últimos shows, por uma questão emergencial, o Ali se dispôs a tocar baixo para nós, nos últimos shows de 2008 ainda, né? Quando a gente entrou em contato com ele para fazer tudo isso, nada mais uh, certo do que a gente convidar ele, falar, pá, cara, e vem cá, e tu te anima de pegar o baixo de novo, tudo mais? Ele topou, ele gostou das músicas e achou que seria legal fazer, e automaticamente a através dele, daí veio o Dani também, né? Que era baterista Father 6, então fechou todas ali, já tava com a banda formada. Já tem essa
0: parceria, né, de, de bastante tempo e a gente sabe que os dois
1: juntos Exato. funcionam
0: maravilhosamente bem, né?
2: Exatamente. Daí não seriam, não seriam três é, é, integrantes mais o Ali. Na verdade foram assim, ó, dois para lá e dois para cá, sabe? Uh -huh. Então a gente fazia, fazia melodia e linha é, de... De guitarra e eles faziam baixo e bateria. Casou, sabe? Deu tudo certo.
0: Sim, eles produziam. Eles produziam aqui,
1: aqui e vocês lá, Exatamente. né? E quantas músicas vocês enviaram para o Wally? Uh, foram 12 que a gente já tinha pré-selecionado. tá? Dessas 12. Uh -huh. Teve duas que ele achou que não caberiam dentro do conceito que seriam mais legal a gente trabalhar. Porque a gente queria lançar as 12. Eram as 12 que a gente já tinha pré-selecionado, né? Sim, que interessante. Tipo, não, tem que, ser, tem que ser essas músicas, né? Daí ele convenceu a gente a não utilizar duas Sim. músicas. Que uh, são músicas um pouco mais... Uma delas uh, talvez uh, colocaria até num rock um pouco mais pop assim, numa pegada um pouco, uh, sei lá, não vou dizer Oasis, mas um lance mais Beatles assim, sabe? Que ia distoar completamente Sim. do álbum assim, né? E uma com uma pegada mais Queens of the Stone Age assim, uma coisa mais viajandona assim. Então ele achou que aquelas duas ali estavam mais pro lado do rock and roll, mais uh, soft rock assim, sabe? Uma coisa mais tranquila. Sim.
0: E o, o Ali, então, eu, nesse momento, ele começou a ajudar vocês a, a pensar também no conceito do álbum e, e um direcionamento sonoro, assim, Sim. né? Uh, ele, ele chegou a, a trabalhar com vocês as letras também? Não. 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 Esse, o material de letras que foi apresentado para ele é exatamente o que está no disco? Ou vocês mexeram alguma coisa?
2: O material de letras e melodia das músicas, ele não, não, não teve participação. Ele colocou os baixos... E fez a, a. ele capturou todas as, as, as gravações, assim, né? Na verdade, a parte de produção do disco, assim, mesmo, sentou ele e o Renato para fazer, então os dois meio que. que fizeram um, uh, tocar o barco da produção juntos, assim, sabe? Mas, ele mais capturou tudo, colocou o baixo, né? E... e... É, é, eu, tava,
1: eu tava mais aquele chato metido, sabe? Ele era o profissional que sabia como executar <risos> e eu tava xaropeando o lado. Coitado. É, é, lá.
0: Engraçado, é, isso, isso é muito maluco esse comentário, né? Eu acho, eu acho essa, essas coisas legais, assim, da gente evoluir o pensamento em cima, porque é o chato maluco que, na verdade, é faz parte ali da, da alma da banda, né? Que, que querendo ou não, a Stout é vocês, né? A alma, o centro da banda é vocês dois, né? E... É, e
2: a gente já tinha escutado tanto, cara, tanto tempo, aquelas mesmas músicas, que assim, quando saía um pouquinho fora do nosso, daquilo que a gente tinha feito, a gente ia pensar assim, ai, mas será? Não, calma, sabe? Então a gente é cri-cri assim, com esse tipo de coisa, sabe? O negócio tem que ser muito bom.
0: Chega a ser um apego com as letras, diria isso, Beto não?
2: Ah, eu acho que sim. Eu acho que é um apego também, né? Claro que se tu vai mudar alguma coisa, tem que ter uma explicação muito forte. Assim, ó, ó, então, assim, ó, essa música tem que ser produzida dessa forma porque o nosso conceito está sendo assim assado. Legal. Mas se não é, então deixa a gente fazer assim do nosso jeito.
0: <risos> Legal. É, eu tenho, eu tenho, eu tenho duas perguntas. assim, uma bem direcionada para ti, Beto, e uma para o Renatinho. Acho que essa pergunta cabe agora que é qual a importância das letras na música da Stout, e qual a importância dos riffs na música da Stout. Porque desde a primeira vez que eu ouvi né, eu, o disco, assim, falando mais direcionado ao álbum mesmo, eu fiquei impactado com a, com a quantidade de riffs, e fiquei muito... fui muito atingido pela sinceridade das letras. For, foram duas coisas assim, que, que me bateram e falaram, cara essa banda tem uma personalidade muito forte nesses dois elementos, né? E que é o que eu sinto até hoje, né? E depois de tudo também, eu continuo sentindo isso, né? Então, qual que é a importância beta das letras e qual que é a importância do, Bom, dos Bom, vou riffs, deixar assim. primeiro
2: o Renato falar dos riffs, tá? Porque uh, uh, 85% da, das músicas so, começam nos riffs.
1: Legal. É. Cara, o que, que, que eu vou te dizer? Eu sou um cara que gosta de rock, né, cara? Gosto do instrumento guitarra. Uh, eu acho que a música para ser legal ela tem que ter pontos uh, que sejam marcantes para as pessoas, né? Uh, quando a música se torna meio latada que ela segue um padrão que vão digamos assim elas vão se repetindo que tocam o baile a noite inteira as pessoas ah, todas as músicas são boas porque elas dançaram e se divertiram, uh, para mim Uh, eu acho que tem o seu valor, né? As pessoas gostam, obviamente, então é importante existir também. Porém, para mim, eu acho que não é tão legal assim. Eu gosto de coisas que, em cada momento que tu vai estar tá ouvindo a música, tu vai perceber uma coisa nova. Uh, a primeira vez que tu ouviu, é interessante tu não absorver tudo que a música tem para te oferecer. Eu acho que quanto mais tu te envolve, isso entra a questão do disco, né? Uh, quanto mais tu te envolve é como se fosse um namoro, entendeu? a mesma coisa do disco, hoje tu tem uh, a ideia do single, né? as pessoas consomem a música de uma forma uh, separada do disco de uma maneira mais comum, é como um namoro ah, eu gosto, as pessoas Chico tá pausado tá tudo bem Chico? Então, uh, não, rece... não, recebi uma ligação ah, tá bom, eu já <risos> Então, assim, as pessoas hoje uh, consomem single como a, a forma de namorar, assim, viu? Ah, eu fico com a... ó oh, fiquei semana passada com uma guria, essa semana eu vou ficar com outra e assim por diante. Crush, o crush. É, o crush, né? Eu sou, é que eu sou tiozão, né? <risos> tiozão não sabe dessas coisas. <risos> Daí...
2: É muito tempo com uma mulher só. é.
1: É, é, na, é, vida é só uma é, vida toda
0: tô... paquera ainda
1: né? é, uhum. na época de... a vida toda é,
2: na época do brotinho
1: eu e <risos> digamos se a gente for dividir tudo isso daí em partes né o disco já é o namoro onde tu uh, te dedica a ter um envolvimento maior com aquele artista e com aquela expressão artística né então o, eu acho que eu penso a música como um um, uma forma compacta de todo esse conceito. Eu acho que se a música ela é muito fácil e tu escuta ela uma vez, ela vai ser como um relacionamento que tu vai tipo, te envolver, vai enjoar rapidamente e vai descartar. Então, quanto mais elementos interessantes, uh, que não sejam forçados, obviamente, né? eu acho que tudo deve funcionar uh, para que aquilo seja legal, entendeu? Não, cara, não adianta tu ficar enchendo de riff a música também, só porque tem que ter riff. Não, a música tem que ter riff. Daqui a pouco tu faz um três riff na música e foi aquilo ali, aquilo que saiu e aquilo que fez ela ser legal, entendeu? Mas, uh, naturalmente, eu acredito que essa, uh, digamos... Uh, essa questão de, de, de tu conseguir colocar elementos para deixar aquilo mais rico e, e, digamos assim, um pouco mais complexo, faz com que as pessoas se envolvam durante mais tempo com ela. Eu acho isso muito importante.
0: Que legal, cara. Eu percebo, certamente não só eu, né como, como público geral da Stout, um, um, que tu dá um carinho muito grande, uma atenção muito grande para a questão dos riffs. Né? E eu vejo isso distribuído entre os outros instrumentos também entre o baixo e a bateria. Eu vou aproveitar que a gente está falando disso para botar uma outra pergunta em cima. Como que tu trabalhou a parte dos riffs relacionado ao Ali e ao Dani? Tu deu pitaco nessas na construção? Porque no fim, ouvindo o disco, a gente percebe que tem criação de riff de bateria, por exemplo, bastante. né Isso, veio, isso partiu de ti ou já é mais um trabalho de, de produção deles?
1: Cara, uh, novamente a resposta sim e não. Uhum. O Ali criou muita coisa na parte de riff de bateria e de baixo, uhum. tá? Assim como o Dani na parte de bateria. Uh, só que sim, a gente também interferiu até mesmo a beta. Interferiu uh, no riff da levada da Avon. Uh, foi criado com a boca, com a beta. A gente estava numa discussão como poderia suar o riff do baixo em cima daquela guitarra. Pá, pão, pé. Pé, pá, pum, pá. Sabe, a gente pensou: pô, como é que vamos preencher esse espaço? E a Beta, isso o Ali mandou para nós. Bah, eu não sei, não, não tô sabendo o que botar aqui para ficar legal. E daí, a, a gente, num momento viajando ao quadrado, durante o processo de criação do disco, ainda o museu e a Beta no estúdio. Eu falei para a Beta: bah, o Ali não sabe o que, que tu imagina para essa parte. É, eu imagino isso. E ela fez com a boca o riff. Eu falei: bah, que do caralho. Daí, peguei a guitarra reproduzi, gravei um áudiozinho né, e mandei pro Ali e ficou, né? Então essa interferência uh, ocorre, mas ao mesmo tempo a gente deixa livre. Hum, mas uh. nas
2: baterias eu me lembro ainda que a gente a gente enfatizou assim, ó, Bah, Dani, tenta botar assim, ó, tenta não fazer uma a, a, uma bateria muito reta.
0: Uhum. Tenta
2: colocar assim, em determinados momentos, uh, uh, riffs de bateria. A gente gosta isso Dessa coisa uhum. rifada mesmo, porque ela causa uma personalidade na música e na, na parte instrumental. A gente, eu particularmente, não gosto muito de interferir na parte de composição das pessoas, porque eu acho que cada um tem a sua personalidade que passa uhum. naque, naquele momento, né? Mas essa parte, assim, ó, tipo, ah, tenta fazer o mais rifado que tu conseguir, assim, ó, para dar personalidade pra música... Isso daí foi meio que uma, uma, uma coisa que a gente enfatizou, assim. Foi né? um
1: direcionamento, assim, que foi dado. É. Isso uhum. aí, cara. Porque eu acho que, assim, como... No, no conceito do Viajando ao Quadrado, era um disco que... Como foi para ser concebido um disco, né? Era um disco que nós queríamos ter orgulho. Nós não tínhamos uma pretensão comercial. Agora a gente vai começar a vender. Uhum. Agora a gente vai ganhar dinheiro fazendo rock no Brasil, é uma coisa que não corresponde, não, não funciona, entendeu? Teoricamente, né? tomara que um dia isso mude, né? mas é uma coisa que hoje a gente vê. É, uma, é coisa de tiozão, rock é coisa de tiozão <risos> mesmo. Né? Então, tu pega... Uh, e o que, que tu vai pensar quando tu está fazendo um disco de rock? Cara, eu quero fazer um bagulho para pelo menos... Ser lembrado, entendeu, cara? Uma, a gente pega grandes discos que entraram para a história do rock, sempre foram discos em que todas as músicas eram boas. Todas as músicas tinham grandes riffs, tinham letras legais com um refrão que pegava a galera. E era isso que a gente queria para nós, né, cara? Era pelo menos ter o disco para pensar assim, ó ó, oh, esse disco é um disco massa, eu não tenho vergonha de falar que eu tava ali. E, contrário disso, eu tenho orgulho e, ao mesmo tempo, eu tenho orgulho das pessoas que participaram que dele, né? Porque só tinha gente boa, uh, gente que tava querendo fazer o negócio acontecer e sabendo que ali eles iam ter sempre uma coisa legal para mostrar, né, cara? Bah, eu fiz parte desse disco aqui, né, Não, cara? isso
2: aí contar que, assim, a escolha do Ali e do Dani foi para nós, assim, tipo, muito boa. Porque tudo, tudo que eles mandavam para nós, a gente curtiu. Então, assim, ó, tudo estava dentro. Eu tenho uma, uma, uma teoria, assim, de, de eu tenho uma explicaçãozinha até do porquê das letras e porquê das melodias serem dessa forma, que é... Hum, hum, eu sei o que, que o Renato curte, assim. Então, essa, toda essa coisa de, de querer de ser 85% em cima dos riffs dele é para realmente a coisa... Deixa, é mais fácil para mim eu entender o que ele está querendo do que ele entender qualquer outra coisa, assim, sabe? dele de fazer alguma coisa em cima daquilo que eu quero. Não que isso não aconteça. Aconteceu várias vezes já, né? Eu já fiz uh, melodias e letras e ele colocou o, o, a, a, os riffs e a, a parte melódica de instrumental em, em cima. Mas é mais fácil para nós essa forma. Sim, vocês, com o, passar, com o
0: passar dos anos, foram descobrindo a melhor forma que vocês trabalham Exatamente. juntos, né? e claro vocês são um casal Exatamente. vocês se conhecem né extremamente bem é, né? na
2: verdade assim ó eu se eu fosse hoje fazer qualquer composição que eu não tivesse o Renato envolvido eu ia ter que me reinventar porque eu sempre fiz com ele então não tem desde o início para a gente dar um pontapé inicial, assim, ó, na primeira música. Como que a gente fez a primeira música, gente? Pelo amor de Deus, aquilo foi um terror na minha vida, sabe? Porque eu, como é que eu ia fazer? Eu tinha certeza que a gente tinha que fazer. Uma música. Só que da onde que a gente ia tirar? Da onde se tira uma música quando tu compõe? Qual foi a primeira coisa que tu pensou? E eu me senti envergonhada, assim, sabe? Eu ficava tímida. E eu, e Apesar de não parecer, de eu ter um jeito espontâneo de ser, assim, eu sou envergonhada
1: com isso. Eu sou super tímida. É uma, uma nota e uma, uma observação interessante é que tudo que a Beta falou é verdade. Mas a coisa mais interessante disso tudo é que a primeira música da Stout foi feita em cima de uma melodia dela. Ela veio com a letra, ela veio com a melodia vocal e eu criei o instrumental em cima. Em cima do instrumental, a gente tocou no ensaio, o banana já saiu com a batida. Daí o estribilho nasceu no ensaio. Tipo, como ele foi espontâneo, a gente tinha um refrão, ela tinha a letra do estribilho, mas não, não existia um, um, uma cadência, um ritmo para aquilo, entendeu? Daí ele chegou, chamou na, na levada, eu fui em cima e bah, tudo aconteceu assim. Então, então desde, Mas, desde o começo da banda até a,
0: agora o trabalho da produção do Viajando Quadrado, pelo jeito sempre foi fácil de trabalhar, tanto em grupo, em banda, sempre entre fácil. vocês também.
2: E sempre saiu naturalmente, assim, sabe? A gente senta, se a gente sentar, daqui a meia hora, ah, vamos fazer uma música, a gente vai fazer uma música.
1: Que legal. É, e é acontece, né, Chico, normal, aquela coisa de, de discussão para direcionamentos, né? Porque, cara, eu vou te dizer, hoje a gente não imagina o Viajando ao Quadrado diferente do que ele é. Sensacional. Mas quando, quando ele foi composto, cara, digamos, na minha cabeça ele era bem diferente, uhum. <risos> sabe? É uma coisa muito louca, então... Porque, assim, eu vinha de uma época em que o nosso baterista era o Banana, né? Nosso baixista era o Luciano, para parte de composição. Eu e o Luciano... É, eu e o Luciano... Assim como eu e o Juliano no início, eu e o Luciano, posteriormente, a gente compôs muita coisa juntos, assim. Você chegava, marcava de tarde, se encontrava no final do dia ele pegava o baixo, eu pegava a guitarra, os dois pegavam o violão, a gente sentava um na frente do outro ficava trocando ideia, assim, sabe? Então a gente criou bastante coisa assim. E eu vim daquelas influências, né? E o Ali e o Dani, eles trazem uma influência bem mais metal do que a minha influência. Até então, na Stout, eu era o cara mais metaleiro da banda, né? Era o cara... Sempre fui Sim. o mais metal de todos. E quando o Ali e o Dani entraram, eu virei, tipo... O tiozão do É, rock and roll. é o tiozão do, do Rock'n'Roll. Mais ou menos isso aí, não. Eu virei um punk, tá ligado? Tipo, comparado a eles, eu sou um punk. Não tem nada de metal, né, cara? Então, uh, foi uma coisa muito louca, assim, ver como as músicas mudaram. Porque o meu conceito, a minha ideia de ritmo e bateria para uma música, daqui a pouco virou uma cavalice e tu, extrema. E tu encarou
0: assim. essa nova carga de influência, todas essas informações que eles trouxeram de uma forma tranquila assim, eu no, no primeiro momento te estranhou muito?
1: Cara, uh, nós temos uma música nesse último disco que foi composta em parceria com o Ali nós tínhamos ela até praticamente o meio e o final dela, o Ali eu falei, Bah Ali, parei nessa parte aqui, cara, eu não sei o que fazer depois aí Cria alguma coisa e vão fazer ela com uma parceria na composição, que é a música Pesadelo. Ah, Pesadelo. Essa música uhum. é, é talvez a música mais pesada do disco, né? E tu percebe que no final entra um, aquele dedilhado com os slides, ele, ele fez aquele dedilhado, o que compôs aquilo, né? Uh, ele falou que ele compôs aquilo pensando na minha maneira de tocar. Mas eu jamais teria composto daquela forma, né? Porque aquilo é a cabeça do Ali, né? E o final da música virou aquela quebradeira com aquele dois bumbos tudo mais. Quando ele mandou para mim, inicialmente, a, a base, eu fiquei pensando assim, tipo, eu não entendi aquela base. Sabe aquele troço? Eu fiquei pensando, nossa, o que, que ele pensou aqui, sabe? Porque não era a minha maneira de compor, eu jamais tinha pensado naquilo. Hoje, nas coisas que uh, a gente está criando para o novo disco da Stout, eu já estou compondo coisas mais ou menos nessa linha. Porque, porque eu já estou pensando que hoje o, é o Dani, que é o nosso baterista, entendeu, cara? E eu quero explorar isso, eu quero que ele consiga se expressar como artista, né? Então, ele tendo essa veia de metal, uma coisa mais furiosa digamos assim, eu vou tentar ser o mais espontâneo possível para chegar ao patamar dele, para ele conseguir se claro. expressar também, né, cara? Que massa! E, bom, vou voltar um pouquinho ali na, na
0: parte da Beta, então. Beta, qual a importância Sim. das letras para ti e para Stout?
2: Bom, daí tem todo um, um, um conceito de verdade, assim. Eu sempre fui muito muito... Sempre gostei muito de escrever desde criança, sabe? Sempre gostei muito de poesia e, de, na verdade, de escrever, não tanto de ler, mas de me expressar. Era a forma que eu tinha, sabe? De, de fazer uma autoanálise, assim. Então, como eu sou uma pessoa que analiso tudo sempre, sempre... Eu passo 24 horas pensando ai como que eu vou fazer, como que eu sou, como que eu não sou. Sabe assim, ó, uma pessoa que está sempre analisando tudo é, sou eu, sabe? Não sei se isso é um defeito ou se é uma, se é uma qualidade, só sei que isso daí me proporciona vários pensamentos uhum. e que eu sou obrigada a registrar. Com isso tudo e com toda essa... Com toda essa hum, pensando em como fazer por isso que foi assim até no início lá ah, a primeira música tá foi foi eu que dei a, tipo uma ideia tipo um pontapé porque eu ficava pensando naquilo como que eu vou fazer 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 e eu tinha certeza que tinha que partir né partia do re também mas tinha que partir de mim para eu conseguir então liberar alguma coisa dentro de mim hum, e, e, e tudo assim, ó, muito, com muita sinceridade. Eu não consigo pensar no outro para fazer alguma coisa, uhum. sabe? Eu não consigo ter o sentimento da outra pessoa. Então, eu tenho que ter esse meu sentimento. Tanto que, para mim, é muito difícil compor alguma coisa quando eu estou muito feliz, sabe? Eu não consigo compor também com assim, muita felicidade, porque parece assim, que eu estou sem, sem aquele sentimento... Carga, sim, mesmo, eu não me vem, sabe?
1: É que esse sentimento carga, na verdade, dentro de todo o conceito da banda, dessa coisa de, de melodias obscuras, de texturas meio malucas, assim, nos riffs tudo mais. Isso tende a trazer uma, sempre uma temática mais voltada a, um, a questão das letras, né? Uma temática mais carregada sim, sim, mesmo, sim. né? Então, talvez a, a música mais positiva que nós temos seja a Ogmandino, né? Que foi uma música que a Beta também escreveu a letra em cima de um riffzinho faceiro, né?
2: É que, na verdade, assim, ó. Esse período do, da Ogmandino, né? Porque todas as músicas têm um período, na verdade. Esse período da Ogmandino era um período que a gente estava feliz. Só que eu estava lendo um livro que era de, de o maior vendedor do mundo, né? que é o nome do livro, e que o autor é o Mandino. E eu estava muito compenetrada nesse livro. E daí, todos os dias, eu, eu levantava faceira e feliz, e foi em cima de um riffzinho do Rê, sabe? Então, e, e tudo foi em cima desse livro e dessa coisa. Foi, eu acho que é uma das, das mais faceirinhas
0: assim, mesmo que a gente tem. Mas, mas é interessante como... Ela se encaixa perfeitamente nesse teu conceito de que tudo tem que realmente vir de dentro e tem uma verdade que é uma verdade da, uma verdade da banda, né? Não uma verdade do mundo. Exatamente. Né? É, 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 é da banda pro mundo. Muitas bandas é o contrário. Elas falam o que o mundo, como elas enxergam como o mundo. Como enxergam né? o mundo.
2: E eu, é, é uma forma de desabafo, assim, sabe? para tudo. E como eu sempre penso, assim, ó... Ah, eu vou tô fazendo alguma coisa em cima do, do, do riff do Rê, porque eu acho que para ele é mais fácil ele se expressar uh, fazendo o riff do que em cima de alguma coisa que eu faça. Eu gosto que ele faça isso, porque eu tenho muito disso. Bom, Tu sabe, o Renato sabe que as pessoas têm que se expressar. E eu gosto da composição da, e, e dessa carga que vem, sabe, para mim. Então, eu pego isso e tento fazer uh, isso virar meu de alguma forma, né? Uh, uh, tento me expressar em cima dessa... Fazer um... Uh, casar, né? Uma coisa com a outra. Então, por isso, assim, ó, também... Às vezes o rei fala assim, ah, eu fiz um riff e já, já fiz a melodia, não quero ouvir. <risos> tu deixa pra mim a minha parte, sabe? Não, tu já tá fazendo o um negócio. Deixa eu me expressar na minha parte. Eu sou chata com claro, isso, mas tu...
0: sabe? Uhum. Mas tu tem um carinho... É notável o carinho que tu tem... E encaixar o teu sentimento dentro do sentimento que ele tá propondo, ponto, né? E, da... e
2: tu sabe o que, que eu gosto, né? assim, ó, de ver a, a... porque vai ser completamente diferente do que ele pensou. Ah,
0: que interessante. Sabe?
2: Se tu vai fazer, se tu vai fazer uma, uma... a tua linha de baixo, vai ser diferente daquilo que eu pensei. O Batera era diferente. Eu gosto dessa surpresa, sabe? Porque eu acho que fica diferente. Ela não fica assim, ah, eu fiz esse riffzinho e daí eu, daí eu tenho também agora essa melodia, fica tudo muito casadinho, Sim. eu acho bonita a diferença, assim, sabe? Tu
0: gosta da mistura das personalidades do, dos, dos músicos envolvidos, né? Exatamente. Muito legal, isso. Muito legal. Isso, isso é uma coisa pelo menos da, da, das conversas que eu tenho, assim, com, com pessoas sobre isso é uma coisa bem, bem única isso, assim, bem né? normalmente a gente tem, não, eu criei um riff, eu quero que as coisas sejam assim, né, se encaixem, é Bem legal isso, bacana isso. Cara, isso e assim, né? É uma é forma ó, de dividir.
1: Isso vai ser muito legal porque a Stout já passou por diversas fases. Uh, a Stout, todo mundo fala que é uma banda que tem uma personalidade muito forte pela questão de partir uh, da, do, do casal, né? partir de nós dois, né? essa ideia de criação. Porém, a liberdade com que a gente recebe o que os músicos que participantes né de, da fase que, que, digamos que a uhum. gente tiver naquele momento, uh, a liberdade deles faz com que tudo soe diferente ao mesmo tempo. Isso é a parte mais legal das coisas, cara. Com certeza o próximo disco vai ser bem diferente de novo. Sim, vai ser uma outra... Tem, agora a gente tá com um baixista novo e o cara é bom pra caralho. Né? <risos> <risos> sabe,
0: sabe que esse baixista, esse baixista aí passou a semana ouvindo o disco, né, pra, pra bolar então, essa gravação aí. É. é legal, porque é legal. eu, tô, eu, tô, eu tô, tô com as músicas fresquinhas na cabeça. Não, se a gente quiser marcar um ensaio, Mas ah, tá legal, aí, hein? Aí não. sim, aí sim. E tem mais uma coisa que
2: eu queria pontuar também, Chico. Assim, ó que eu acho que indiretamente também rolou uma coisa, uma coisa, de, uma coisa natural. Porque, assim, eu como mulher, tá? a gente tem sempre aquela coisa... Porque, assim, eu já não sou mais uma, uma menina, né? Não peguei... A minha fase de adolescente e de, de início da, da, da minha maturidade, ela não foi... Nessa época que a gente tem hoje com bandeira feminista e coisa assim, não, eu sofri muito preconceito. Uhum. Então, assim, ó, tipo, ai, é uma banda de... com vocal feminino, Puh, já assim, ó, a pessoa já torcia o nariz. Um, ou assim, ó, eu tendo sempre que me provar, sabe? Então, isso daí é uma coisa que desde que eu sou criança, eu. Sou mais envolvida com amizades masculinas do que com femininas. E sempre nesse ciclo eu também tinha que me provar. Porque eu sou, eu sou menina, eu era menina e, e eu tinha que me provar de alguma forma. Então, eu tenho muito disso, assim, ó, tipo, deixa eu fazer a minha parte.
0: Uhum. Porque uhum. eu
2: preciso uhum. provar também, até para mim, é uma coisa que tá, assim, encrustada em mim, sabe? Que eu tenho que fazer a minha parte, eu não quero que ninguém faça a minha parte. Eu quero fazer a minha parte. Eu, claro que eu aceito. E tu sente... Eu aceito sugestões e opiniões e tudo. Claro, Deus o livro, eu sou super aberta. Só que deixa eu fazer, cara. Deixa eu pelo menos tentar. Depois, se tu vier com uma ideia melhor que a minha, maravilhoso, sabe? Vamos lá, vamos botar. Porque eu sou bem acessível. Agora, deixa eu tentar, pelo menos. Não me, não me vem com a ideia. Deixa, que, deixa essa ideia ser minha, sabe? Porque eu preciso
0: disso. E tu, e tu, Beta, uh, né, tu comentou desse começo, onde tu senti que o né, um ambiente masculino e a, e a música é um ambiente masculino, ainda mais o rock, né? Sim, uh, totalmente. Que, né, que ainda, eu, pelo menos eu, eu sinto que, que dos anos pra cá, mudou, vem mudando, né? Uh, a gente vê cada vez mais bandas de, de, de mulheres, de meninas. Mas, e tu sente a diferença pro, pra agora? Mas totalmente diferente.
2: É. nossa, cara, hoje em dia a gente tem uma aceitação não tem a mesma aceitação não quero que tu, assim, ser mal interpretado mas a gente tem uma aceitação muito melhor da mulher Na, no, no, até dentro do rock antes não tinha tanto que as minhas influências não tem mulheres as minhas influências são masculinas
0: eu, eu ia te perguntar isso sobre as, as tuas influências, né uma pergunta direto para Beta. Quais são as tuas influências? Uh, e, e vou colocar uma outra pergunta junto. Que a tua voz, ela é uma voz muito peculiar, assim. Ainda mais pro rock, né? Porque é uma voz limpa, né? E, então, quais são as suas influências pro rock? E se tu tem uma, um, outras influências do, de um outro universo que, que acabou desenvolvendo a tua voz nesse sentido, às vezes quase erudito. Sim, talvez não esteja sim. falando uma bobagem, mas não sei. É isso aí. Né? Mas...
2: Uh, começando do princípio que eu sou filha de um músico, né? O meu pai não teve nenhuma outra função na vida não ser, ser músico, né? Então, ele, ele eu, eu carrego isso muito dele, sabe? Apesar dele não, não querer que eu tivesse seguido essa profissão, porque ele sabe de todas as, as limitações que é a vida do músico né pelo amor de Deus mas para ele foi um pouco mais fácil porque apesar dele ser dele ser muito bom naquilo que ele faz ele toca um instrumento muito peculiar e difícil que é o, que é a harpa né então apesar de, de ser um instrumento popular no Paraguai, ele tem... Aqui no Brasil não é tão popular. E é difícil de verdade tocar harpa E da forma que ele toca, muito linda. Então, assim, ó, eu sempre tive isso dentro de mim. assim eu Nós somos em três, três filhas do meu pai. Eu sou a mais velha. E eu sempre tive isso de, muito mais forte do que as minhas irmãs. E não foi por, por, tanto por influência dele. Mas quando eu era criança, eu tinha mais ou menos uns sete anos eu entrei para um, um, um maestro que tinha recém-mudado para Gramado. Eu sou de Gramado. Ele fez um testezinho numa, na escola onde eu estudava e, e me convidou para fazer parte de um coral, do primeiro coral infantil de Gramado. Então, foi a minha primeira experiência como, com música... Com sete anos eu entrei no coralzinho de gramado, ali no, no, no primeiro coral infantil que teve, e ali eu aprendi muitas coisas eruditas. Né? E, e trabalhar minha voz já desde criança, e de, depois dali eu nunca mais parei. Eu participei de vários uh, grupos, uh, grupos vocais, então sempre nesse, nessa coisa de trabalhar a voz, de trabalhar a voz, de trabalhar a voz. Um, quando eu conheci o Renato eu tinha ainda aquela carga erudita que eu não queria mais não era mais uma não era mais uma coisa que me atraía tanto sabe eu gostava de rock and roll e eu gostava de músicas mais pesadas e as minhas influências então masculinas na época assim como é que eu posso dizer ah é Red Hot Chili Peppers mas assim ó, também para um pop Tá? Não era tanto, não gostava de som também tão pesado, mas também não gostava de, de pop rock, sabe? É, era diferente, assim, era uma coisa, eu morei muitos anos na praia na, no, no, na, em Florianópolis, então eu também tinha uma veia surf music e, e de reggae muito grande. Que legal. Eu gostava, sabe? Eu gosto até hoje, né? Gosto muito. E daí, quando eu conheci o Renato, já foi uma outra, outra vibe, assim, sabe? Eu pensei, nossa. Eu fiquei muito, muito cheia de coisa, sabe? Na minha cabeça. E cada vez eu fui estudando mais. Como que eu poderia fazer para a minha voz se encaixar? Então, assim, ó, a minha, eu, eu tenho um alcance grande. Um alcance para o agudo e tenho um alcance para o grave. Eu consigo fazer a minha voz mais limpa? Consigo fazer a, a minha voz hoje em dia com drives também? Entende? Mas tudo porque eu fui atrás e estudei. Em São Paulo, antes de gravar o Viajando ao Quadrado... Como fazia muito tempo que eu não cantava, eu entrei numa aula de canto novamente. tá? E aprendi muito com, com um professor bem mais jovem que eu. Assim, ele tinha 18 anos, o Guilherme. E ele me ensinou sobre o drive, sobre as vozes, os tipos de vozes, voz de peito, voz de cabeça. Um, me ensinou a fazer o, o belting, que é a coisa que me salva hoje sabe? Então, eu aprendi direitinho a fazer e encaixar e eu consigo colocar a minha voz nessas, nessa, nessa, determinada, uh -huh. nessa determinada coisa. Um, então, eu tenho, tenho bastante 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 estudo nisso também, sabe? Eu consigo direcionar, assim. E uma coisa que eu não gostava tanto, assim, ó, eu gostava das minhas influências masculinas porque toda vez que eu ia cantar, cantar alguma coisa que era relacionada com vocal feminino, eu cantava igual a pessoa, sabe? E é uma coisa que eu também não gosto, sabe? Não gosto de ser igual, sabe? Não gosto de canta cantar igual a Marisa Monte.
0: Por exemplo. É, mais, é mais um ponto onde aparece a, o lance autoral, né?
2: O lance autoral. Sempre, sempre tive esse lance autoral, sabe? Então, então, eu nunca quis soar igual a cantora X ou a cantora Y. E daí, quando as minhas influências eram masculinas, eu não soava como eles, entendeu? Sim, sim. Então, para Porque... mim, tava ótimo, maravilhoso. Eu, eu queria, queria ser diferente, assim.
0: Uhum. E na hora, daí, de gravar esses vocais, como é que foi o processo de gravação pro álbum pra ti? Foi leve?
2: Cara, daí, pra gravar o álbum, eu tava numa gana tão Uma grande. Gana. Porque eu queria botar tudo aquilo em prática que eu tinha aprendido, sabe? Sim. Porque eu realmente aprendi muitas coisas novas. E quando a gente foi fazer as gravações, nossa, cara, daí, assim, ó, foi muito bom, porque eu consegui aplicar tudo aquilo que eu aprendi. E... E realmente pensar assim, ah, bah, cara, dá sabe, eu consigo também fazer um monte de coisa, porque quando eu, quando eu comecei a fazer essa aula lá em São Paulo eu achava que eu não podia cantar, que eu tinha um monte de limitação, que cara, eu não tenho limitação, na verdade assim ó depois que, que te cai uma ficha é, é, eu acho que é também é para aprender um instrumento, uma coisa claro. assim é, é, vira uma chave assim, sabe?
0: Eu acho que é um, isso é um ótimo exemplo da importância do estudo, né?
2: Mas, nossa, cara. A gente, a gente
0: tem, às vezes, um pouco de receio que o estudo vai engessar o músico, né? E vai deixar ele, de certa forma, na verdade, careta na parte composicional. Na verdade, não. Ele só te dá segurança, né?
2: E é impressionante que isso daí também vai muito do professor, assim? sabe? Hum. Então, assim, ó, eu tive vários professores na minha vida que quase me engessaram, de fato. Uhum. Sabe? Lá no, lá no início, quando eu era jovem, quando eu não tinha, assim, muito também, é, é, tinha mais insegurança. Depois, o Gui, o Guilherme, esse meu professor lá de São Paulo, ele me abriu, assim, ó, tipo, eu sempre falo pra ele, assim, que ele me abriu o mundo, sabe? Porque ele foi muito... Ele conseguiu, de verdade, ver o que, que eu tava precisando, né? E qual que era o meu, meu estilo e me... me que ele seu nome só me direcionou. E eu fui. E, na verdade, assim, a gente pode ter um dom. Realmente, tem pessoas que têm dom, tem outras que não têm esse... e tem que estudar um pouco mais. Mas a gente pode ter um dom, mas se a gente estuda, é muito melhor. Claro. Né? Porque daí você aprendeu, né? Tu... Ah.
0: Demais. mais? Renatinho, uh, um pouquinho sobre a gravação das guitarras. Cara, uma coisa que me encanta no disco do Viajando ao Quadrado... É a variedade de timbres. É uma coisa que, que desde o começo me, me chama a atenção. E eu vou pedir para te responder então essa pergunta sobre como foi a gravação das guitarras, quais são as tuas influências de guitarristas, uh, quais são as tuas influências para os efeitos que tu usa, que eu acho que é um outro ponto bem forte no disco, né? uns efeitos diferentes. assim E eu quero que tu fale um pouquinho sobre as guitarras da, da faixa de abertura da Olhos de Sangue, que tem uma sonoridade muito massa, assim, muito doida.
1: Cara, vamos lá. Então, assim, uh, primeiro... Influências da, de guitarristas, né? Uh, uh, são bem variadas. O meu, digamos, para a parte da Stout mesmo, a composição da Stout, principal guitarrista que eu criaria seria pegar o Tony Iommi Uh, pegar o Adrian Smith e pegar o Kurt Cobain e espremer ah, é eles assim e saiu a influência, entendeu? Então, eu gosto muito dos riffs do Tony Iommi eu gosto da linha melódica e barulhenta e suja do Kurt Cobain e eu gosto da questão estrutural que o, que o Adresmith Smith tem, assim, dentro do Iron Maiden, né? Que as músicas do Iron Maiden são bem prog, assim, as coisas vão ah. embora, né? E, ao mesmo tempo, as, as bases se combinam muito bem. Então, não fica aquela coisa, assim, tipo, a música virou completamente, as coisas seguem uma certa ideia, né? Então botaria esses três guitarristas aí como Os talvez influência. É, é uma, uma, digamos, uma referência. Claro que daí, se eu for longe, vai ter King Trail, vai ter uh, Josh Home, daí vai ter, sei lá, Adam Jones, um monte uhum, de gente aí que uhum. eu gosto pra caralho. E da onde vem essa, essa sonoridade diferente, cara? Como eu sempre gostei de diferentes estilos dentro do rock, meu gosto musical vai de Beatles a, ah, sei lá, Slayer, entendeu? Então, é bem amplo, né? Uma coisa que, sendo... Eu sempre falei que eu sempre gostei de música verdadeira, né? Música sincera, Sim. independente do estilo musical. Tem uma preferência pelo rock, obviamente. Ah, de música com guitarra, né? Então, a questão dos timbres, cara. Eu sempre procurei fazer timbres ah, que, de certa forma, remetiam às coisas que eu achava mais estranhas que eu ouvia, mas, ao mesmo tempo, soasse diferente de todos os outros artistas, né? Aquela coisa da busca pela personalidade quando tu está fazendo um trabalho autoral, né? Uhum. Quando tu pensa assim, tipo... Ah, cara, bota, sei lá, bota o Nirvana, né? Como foi um exemplo que eu dei ali, né? O cara não é virtuoso, o cara não... Não é um guitarrista que tu vai para a escola de música para aprender a tocar como ele, entendeu? Tu não dedica horas e horas, mas cara, tu vê dois acordes do Nirvana, tu sabe que é o Kurt Cobain sim, que tá tocando, sim. entendeu, cara? Sim. Então, o que que adianta? O que que adianta uh, tu ser, uh, digamos assim, uma pessoa uh, focada somente numa coisa quando Uh, tantas outras coisas podem fazer a diferença para que aquilo que tu faz tenha um significado grande, né? Então, a questão dos timbres, para mim, veio, de certa forma, uh, complementar a maneira com que eu procurei me expressar dentro das músicas. Eu sou uma pessoa que gosta de processador de efeitos por uma, por uma questão econômica, financeira, né? Uhum. O pessoal fala assim, bah, mas tu tinha que ter um amplificador Orange, é, compra para mim que eu vou usar, tá ligado? Uhum. <risos> eu vou gostar. Aí ah, a facilidade, também. né, cara? Uma facilidade, vamos uma na roda. Exatamente, cara. Como uh, dentro do nosso estilo musical, o retorno financeiro é uma coisa que deve ser sempre muito pensada. A gente sempre trabalha Sim. muito para fazer alguma coisa, né? Uh, a questão do processador de efeito, ele te traz uma praticidade, como tu mesmo falou, que é tipo, tu deixa tudo pronto, tu vai lá, tu faz, tu vai entregar o melhor possível para as pessoas que estão ali para te prestigiar, né? E, pô, cara, tu, digamos assim, economizou dinheiro, economizou trabalho, fez as coisas funcionarem de uma maneira mais... Justa para todo mundo, né? Então, uhum. acho que vale Cara, a pena. muito legal, muito
0: legal. E fala, fala um pouquinho sobre os timbres, então, da, da Olhos de Sangue. O que é, que é que tu usa ali naquele
1: começo? Cara, assim, ó. A Olhos de Sangue, ela é uma música que foi utilizada uma, uma guitarrinha com um pouco de, de coros, de flanger. Uh, com uma leve distorção. E ela tem, digamos, aquela levadinha que vai só um dedilhadinho e ela tem aquela repetição que parece um looping que toca uh -huh, em uh -huh. cima. Cara, eu vou te dizer que aquele looping ali não é uma criação minha. Aquele arranjo é uma criação do Ali, cara. Ah, que interessante, cara. É, são as duas músicas assim, ó, que no disco, né? Tá acreditado isso no disco, né? As pessoas que gostam de disco, como nós, né? Uh -huh. pe vão <risos> pegar um dia o um encarte do CD, vão abrir... E vão ter esse tipo de informação, né? Quem toca o quê em cada uma das músicas, que é uma coisa que eu adorava demais. Quando uh, eu pegava os meus discos, ainda tenho muito disco, né? Já me adequei mais a essa realidade do Spotify, do YouTube, né? Já, já sou um usuário desse tipo de plataforma. Mas ainda tenho aquela coisa do romance, né? E quando tu tem um CD que tu abre o encarte e tu consegue ler informações que te trazem um conteúdo maior sobre aquilo que tu está ouvindo, é muito legal. Claro. E isso foi pensado quando o disco foi feito, né? a parte de arte de CD. Cara, eu passei horas e horas assim, trabalhando em cima daquilo para chegar no que tem dentro do CD, que, teoricamente, foi tentar uh, conseguir conciliar o máximo de informação, um encarte legal com bastante arte dentro de uma situação econômica viável, né? Porque se, se eu pudesse, eu teria um livro grosso dentro do CD, né, cara? Caraca. Todos teríamos. Exatamente. Porra,
0: apaixonado. Não é à toa que a gente está falando de álbum, né, cara? Tá é, todo mundo é lançando single e a gente está falando de
2: álbum. Uhum. É verdade, Querendo verdade. ainda existir do negócio. Querendo assistir, amamos.
1: Bom, e basic, basicamente questão de, do, dos timbres, né? É isso aí, cara. É explorar alguma coisa, uma coisa que consiga complementar o que, que tu está querendo passar na, no sentimento daquele momento dentro da música... É. Uh, Buscando influências, né? Porém procurando sempre ter uma, uma personalidade ali. Digamos, tu busca o timbre daquele cara meio parecido, mas dá uma mudada ali, cara. Deixa uhum. a tua marca no, no negócio. É, eu, vai ficar eu, mais legal eu,
0: eu gosto muito de trabalhos onde tudo, tudo é focado no, no discurso, né? De todos os elementos são direcionados a, a transmitir mensagem, né? E, e eu acho que a banda Stout é uma banda que, que entrega isso de uma forma muito fácil, assim na verdade, eu queria ter pontuado ali, queria ter pontuado
2: antes, quando o Rê tava falando sobre influência, até tu me perguntou qual que era a minha influência, na verdade, assim, eu não sei dizer, sabe, quais são as minhas influências, quais são as influências do Renato no nosso som, eu tenho influências na vida, ele tem influências na vida, mas no nosso som, cara, eu não sei, a gente senta e faz, É a,
0: a, a gente talk. não pensa,
2: <risos> é, e, e é, por isso que isso é soa a maior diferente, verdade sabe? Todas, né? A gente não tem influência, assim, ah, eu queria soar ali como, como fulano, eu queria soar como ciclano. Isso não tem, não existe. Eu nem sei, assim, ó, eu tive tantas influências na minha vida, com o lance do meu pai, com o lance do, dos eruditos, e com que eu, eu, sou, eu, eu realmente sou aquela pessoa eclética.
1: Sabe? Que legal, eu gosto
2: que de todo o estilo de música. Eu gosto de Guarani, eu gosto de música italiana, eu gosto de música francesa, eu gosto de bolero, eu gosto de, eu gosto de tudo, cara. Então tudo que, que, que é diferente, sabe? Que
0: é. É, é e desse, dessa mistura saia sai um produto novo, né? Sai uma coisa nova. Exato. Uh, vamos falar um pouquinho sobre a parte gráfica, já que o Renati deu uma entrada ali. Isso. Uh, eu quero que vocês falem sobre se tem um artista por trás da criação dos desenhos. E eu quero também que vocês comentem sobre a freira e sobre o demônio. O que é cada coisa ali? O que está que representando? Vai dar duas horas
2: aí, Diego.
1: De... É. <risos> é, exatamente, cara. Tu realmente quer que a gente responda nesse episódio? Isso? <risos> Bom, cara, tentando resumir para ti, uh, tem um artista que, para nós, ele é considerado tá? um quinto integrante da Stout, talvez um dos integrantes mais antigos da banda, tá? Porque ele já está com a gente também, fazia desenhos... O primeiro desenho que ele fez para nós foi a banda em si, na época, que era o Juliano, os dois Julianos, né? Os De Julianos, uh -huh. né? a dupla dinâmica. É o Banana e o, e o Juliano Govski, né? Daí, Beth e eu, ele tinha feito um desenho da banda que estampava algumas camisetas que nós tínhamos, né? Assim. Posterior a isso, daí, ele voltou a fazer desenhos para nós e é um amigo meu chamado Leandro Michels, amigo de infância, uh, mora hoje em Porto Alegre. Ele é um artista plástico fantástico, cara. As coisas que ele faz, assim, uh, para nós é uma honra gigantesca ter ele fazendo as coisas ah, que da melhor. Stout, né? Que, pô, ele se dispõe a fazer tudo para nós, assim, com o maior amor, carinho, com o mesmo envolvimento que a gente tem com a parte musical, ele tem com a parte visual também, entendeu? Ele...
2: Encaixa tanto que todas as coisas que ele faz para a gente, a gente olha assim, ó, ó, oh, meu Deus, da de onde que ele tirou? Parece que ele entrou na nossa cabeça
1: é, e fez. É a mesma, fez, mesma coisa que a gente ouvir uma música pronta, assim, e ter aquele impacto, é o, o que causa a ver a arte dele, que é muito legal. A questão da freira e do diabo, cara, isso daí, a, a música Olhos de Sangue e Viajando ao Quadrado, ela segue um conceito original de as duas músicas se complementarem, Sim. né? Uhum. Elas têm elementos em comum e, inicialmente, nós tínhamos concebido, eu e a Beta, nos nossos devaneios Viajando ao Quadrado, uma história envolvendo essa freira e esse diabo que seguiria depois daquele teaser do Olhos de Sangue. Porém, a gente achou que o conteúdo, digamos, como. A gente pensou que seria o público muito direcionado, que ia ser uma galera mais voltada ao rock and roll obscuro e coisa assim, que ia curtir, mas o público ficou mais amplo.
0: Aham. E, de
1: certa forma, a gente achou que, como nós tínhamos, um, digamos, uma verba limitada para a questão de divulgação de trabalhos, né? a gente achou que seria mais legal trabalhar em cima da Fermentado, né? Uhum. Levar a ideia da, da animação para aquela música, né? Em vez de da continuar... música é, a música Fermentado, né? Em vez de continuar com a história do Viajando ao Quadrado, a... por uma questão até de conteúdo. Porque o conteúdo gráfico do... da Viajando ao Quadrado, como ela é uma música mais stoner, ela tem uma cadência meio tool, aquela coisa meio arrastada, meio doom, que tem uma letra completamente viajandona, uhum, né? Uhum. Ela ia trazer uma história que não... Digamos assim, ela não estava conectada diretamente com a letra. Ela ia contar uma história maior envolvendo a freira e o diabo que a gente achou que poderia não agradar muito, muitas pessoas, entendeu? Sim. Então, a gente partiu para Fermentado por uma questão lógica de uh, divulgar uma música que a gente já tinha planos de divulgar, o, o conceito da arte gráfica de, de quadrinhos funcionou muito bem. Estava dentro
2: do, do Viajando ao Quadrado, sim, sim, né? Sim, estava
1: dentro do,
0: uh, do álbum, né?
2: né? Do álbum, então... E, e, e abriu o leque, né?
0: Muito legal. eu vou Depois eu vou, eu vou colocar os links daí do, do Fermentado e da Olhos de Sangue, né? E eu também, eu também assisti algumas entrevistas que dei no canal do, da banda, né? Da, durante a produção do disco. Então, acho que o pessoal também vai poder conhecer mais ah, detalhes é ali da gravação massa uh, queridos amigos uh, finalzinho então eu vou vou fazer algumas perguntas meio rápidas assim de <risos> vamos tentar <risos> vamos tentar ter uma onda meio rapidona assim tá uh -huh. sim não tal meio meio arquivo confidencial Armando Treta ah, vamos lá. Tá, porque você sabe que o pessoal gosta mesmo é das tretas, né? O resto uh, sim. é. Eu sei,
2: sei. É, se não tem polêmico, o negócio não tá, é. não tá legal,
0: né? Bom, tem, tem um monte de coisa que eu gostaria de perguntar pra vocês. A gente certamente vai fazer um episódio 2 aí. Que eu tenho tem umas coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu sei que vai dar bastante pano pra manga. Então vai, fica pra uma próxima. Bom, Renatinho, qual que é a tua música preferida do, do Viajando do Quadrado?
1: Bah, cara, isso muda muitas vezes, né, cara? É, muda muitas cara, vezes. É reto, reto no
0: ponto, vamos lá. Tá, Vai. vamos
1: lá. Eu vou botar nostalgia acidental atualmente. Pô, que
0: legal, que legal, instrumental. Uhum. Beta, qual que é a tua preferida?
2: Ai, puta, ela vida! Eu não sei, cara. Bah, não sei. Eu vou não, falar vamos a minha lá, verdade. Faz,
0: um, faz um esforço sério. Tá,
2: deixa eu pensar. Eu acho que é a Ben Rip.
0: Ah, que interessante. Uma das perguntas que eu, que eu gostaria de fazer, mas eu sei que vai dar muito pano pra manga. Sim. É pra vocês contarem a história da Ben Ripp, mas fica é. pro o um segundo episódio que é...
2: Tá, é a Ben Ripp, é, é uma das minhas prediletas.
0: Demais. Renatinho, qual que é a música que tu menos gosta?
1: Bah, cara, agora tu me apertou. Uh? Não vou saber, talvez Olhos de Sangue. Olhos de Sangue. Uhum. Beta, qual que é que tu...
2: Eu gosto de todas, amo todas, mas tem uma que eu não consigo uh, ao vivo. Para mim, ah, é difícil ao uhum. vivo. Porque, na verdade, quem compôs a, a parte de, de melodia e, um, e deu a, o, o centro tonal foi o Rê. Então, para mim, ela é difícil. Não que eu não goste dela, eu adoro, eu amo ela, mas é a Avão.
0: É, é a mais uhum.
2: complicada para mim. Que
0: é uma canção que o Renato compôs, né?
2: Exatamente, uhum. exatamente. Legal. É, na verdade, ele compôs a, as primeiras... Pa... A gente fez assim, tipo, nós dois meio que juntos, assim. Mas a, a ideia toda partiu tudo dele. Isso daí tá tudo certo.
0: É, eu acho que é nesse sentido. Sempre tem alguma canção que, que às vezes a gente, a gente adora no disco, mas ela não funciona tão bem ao vivo, né? Ela acaba... É pra te coisa... ver como
2: tem aquela coisa assim, ó. tipo foi, foi o rei que fez, foi, foi ele que fez foi ele que deu o centro, uhum. sabe então pra mim complicou, sabe
0: Mas o riff de baixo é teu ah, <risos> E o refrão também <risos> Demais uh, E tem aí. alguma dessas dessas dez que foram gravadas que vocês trocariam que vocês colocariam outras
1: daquele bolo lá? Não, não, eu não a, a, acredito não. que
0: a seleção da, das 10 é a seleção é, ideal para o álbum é,
1: lembra, lembra que eu te falei que uh, quando a gente fez a gente pensou, bah, eu quero fazer um disco de rock a se orgulhar, aquela história uh -huh. toda. é isso aí que acontece Caramba,
0: demais uh, gente uh, a gente está falando de álbum, né? de, de disco a gente sabe a, a, a correria que é, a trabalheira, o dinheiro investido a energia a gente sabe como é, como é um processo cansativo, mas a gente sabe também que traz sensações e sentimentos únicos assim, né? que, que ficam para sempre. É verdade. Uh, qual, vocês têm alguma dica ou algum uh, É uma dica, uma recomendação para quem está se preparando e para lançar um álbum? Se
1: Baca. preparando para lançar que situação, hein, cara se Tem preparando muitas pra coisas. lançar,
2: ele já está lançando uh, na é, verdade, eu, não, assim não, não. O...
0: desculpa, eu acho que talvez eu tenha feito a minha pergunta errada uh, preparando pra lançar também preparando pra produzir um disco isso, tipo, ah, que estou... faça é, tipo, que me faça, dê uma vontade assim. que faça, pô, que faça,
2: cara, que faça porque assim, tu não pode deixar passar porque o tempo passa tão rápido Passa tão rápido uhum. tudo, só tem que fazer, tem que registrar, tem que não pode deixar na gaveta. Essas coisas assim, tu deixar tudo muito na gaveta, bah, não é, rola,
1: sabe? É, é o negócio Demais. aquele, cara: o tempo passa tão rápido e o sentimento sobre as coisas muda tão rápido é. também que se tu começa a dedicar energia demais a alguma coisa, aquilo vai mudar tanto que vai deixar de ser aquela coisa que era inicialmente.
2: E depois vai passar Aham. e, e vai, vai perder a essência. Então, se tu tá com vontade hoje de fazer, é hoje que tu tem que fazer. Sabe? Não...
1: A gente não pode
0: correr o risco de deixar de fazer sentido o que Exatamente.
1: a gente quer falar. Né? Exatamente. Que legal. Ou então de mudar demais o sentido, né? Porque sim, sim, uh, sim. continuar fazendo sentido vai fazer. Um disco, quando o Viajando ao Quadrado saiu, nós tínhamos um sentimento sobre ele. O tempo passa, tu continua tendo bons sentimentos, acredito, mas sim. são diferentes, né? É.
0: E durante to de todo o processo, tem alguma coisa que vocês mudariam?
2: Hoje tem. Tem. Por isso que, a gente, que, tem, que tem essa coisa assim de que, uhum, ai, faça uhum. e, e, para não perder o conceito e também não tenta, não tenta deixar tudo tão perfeito, porque as coisas não são perfeitas, entendeu? Hoje a gente mudaria várias coisas, tem músicas lá de 2004 que a gente queria mudar o riff, o, a, a
0: letra, o isso aquilo. Não, acho
1: que a pergunta é mudar, no pro, tu diz no processo de...
0: É isso também, mudar tanto as composições quanto o processo. O que já tá feito é isso, aham. Uhum. Claro,
2: o que já tá feito. O que tá por vir vai ser bem diferente. Não sei, também pode ser que a gente ache que vai ser diferente, vai Sim. ser igual, uh, vai Sim. ser estáutico igual, sabe? Demais.
0: Mas... Uh, e tem. Gente, pra, pra fechar assim, né? Caminhando pro final mesmo, uh, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre o álbum que eu não perguntei?
1: Bacana.
0: Tipo assim, ó, uma coisa tipo, que ó, nunca perguntaram pra gente e a gente gostaria muito de falar
1: sei lá, cara, difícil de responder perguntas. Ah, tem uma
2: coisa, tem uma coisa que é importante. Assim, ó, quando a gente não tá habituado com um estilo musical, tá? Como assim, ó, o nosso estilo ele é bem peculiar. Ele tá entre, entre várias coisas. Ele tá sempre dentro, no meio. Que escute o disco mais de uma vez, porque tu vai ter Vários, várias formas de enxergar ele quando tu tu, tu começa a se familiarizar com ele,
1: uhum. sabe?
2: E assim para tudo. Bem né? para todos os sons que tu for ouvir hoje que tu não é familiarizado tipo assim a, as pessoas elas vão muito numa onda que é fácil de entrar no ouvido sabe uhum. e, e deixam de escutar músicas muito lindas e e, uhum. e, e às vezes assim ai, mas é muito pesado para mim ou é muito leve para mim não escuta cara uhum. né ah, eu concordo ou, tu pode ser assim ó, ai mas eu não sou romântico eu não quero ouvir uma música romântica mas cara escuta ela para te ver Assim, ó, mais de uma vez, sabe? Ou legal. é muito pesado pra mim, mas escuta que dentro daquele pesado tem uma melodia tão legal, cara. sabe Só que tu tem que ouvir mais de uma vez, tu tem que dar uma chance pro negócio, sabe?
0: Todos os estilos têm, têm algo a acrescentar, né?
2: mas com toda a certeza. Bonito, e isso então, vai abrir um dá, leque dá, muito se grande. Se
1: tu não deu uma chance pro disco, então dá uma chance agora. Dá uma, né? dá uma chance. Dá, uma dá mais chance. de uma. É, dá, né? tá. é e Escuta quando tu der mais... essa chance, dá mais uma depois, é, e mais uma E mais depois.
2: uma. Daqui a pouquinho tu vai encontrar uma coisa massa dentro dele. <risos> <risos> então
0: tá. As duas últimas, então, pra fechar. Eu acho que são... pode parecer perguntas parecidas, mas a minha intenção não é que seja, tá? Ah... Uh... O que, que o viajando viajando ao quadrado representa para vocês?
1: Cara, é para mim ele representa, ah, digamos, a expressão de boa parte da minha vida de uma forma quase que uma nudez, assim, é um negócio, é uma exposição extrema de sentimentos e, e de vontades e de Alegrias e tristezas, é um troço muito louco, cara. E, ao mesmo tempo, uma expressão extrema do que eu gostaria de ser também, entendeu, cara? Uhum, Se uhum. eu pudesse escolher na minha vida o ah, que, que, que tu gostaria de ser na, na tua vida, eu, pá, ah, cara, tá aqui, ó. Escuta esse disco aí que tu vai saber, é, saber o que, que é. é.
2: É uma sensação de filho, assim mesmo, né? É uma coisa que tu, tu botou pra fora, assim, que tu, é, é, um, é uma sensação de liberdade, é, é tipo assim, ó, ninguém te pediu pra fazer aquilo e tu fez. Tu fez porque Demais. tu quis, tu fez e colocou certinho ali.
0: Uhum. E, agora, e agora, depois de lançado, o que é o Viajando ao Quadrado?
1: Cara, é um dos melhores discos de rock nacional, <risos> cara. <risos> Se tu não ouviu, tu tá rateando, meu irmão. Vai lá e curte o disco. O disco é animal. Animal.
2: É. É uma, é, uma, é uma arte. Eu acho que é uma arte. É assim como... Como qualquer artista fez a sua arte deixou ali, a gente fez a nossa e deixou ali. A gente sempre disse que não tinha muita pretensão, a gente não tem pretensão, continua não tendo pretensão. Mesmo uhum. se a gente for fazer outras coisas, a gente não tem pretensão. O artista é isso, ele faz porque ele faz, é espontâneo.
1: Mas ele é. só não é melhor do que o próximo disco da aqui <risos> tá que o próximo disco vai ser muito melhor que o Viajando ao Quadrado. cara. <risos> Com
0: isso, tu respondeu a, a, a minha pergunta extra, que é os planos do futuro aí da banda, então é um próximo disco, né? Isso. Exatamente. A gente tem
2: assim, aqueles nossos hiatos entre os álbuns, né? A gente já viu que, que, que aqui funciona nesse, nesse nível, assim, sabe?
0: E, e tem um hiato aí que tá pra acontecer agora, que é, é... um motivo, né... Um hiato chamado Miguel,
2: né? Que vai nascer agora, daqui a dois dias. Então, tem isso daí. E isso daí implica 100% na minha pessoa, né? Eu, Sim. como mãe, eu sou obrigada a dar esse tempo. Até porque o meu tempo de criação não, não funciona, assim. Com, daí, daí já é coisa demais, assim, para minha cabeça, Sim. sabe? Eu tenho que parar e me focar naquilo. Daí, depois, me focar em outra coisa. E me focar e me focar. Senão, não faço nada bem.
0: Demais. Uh, bom muito obrigado para você né, pelo, Chico, por, por esse nossa, tempo comigo aí uh, obrigado pela paciência, esse é o primeiro episódio né, do podcast Ei, musical é Ai, que honra, e espero, é, que honra. espero que vocês tenham gostado eu vou, vou querer fazer um segundo episódio com vocês pra gente <risos> falar sobre as histórias das canções que eu sei que tem histórias muito legais e pra gente falar também um pouco do, do restante do processo tem, bom, tem um monte de coisa pra gente falar aí Beto e obrigado. Cara, a De gente coração. que
1: te agradece, viu, Chico? Espero que a gente tenha conseguido responder as perguntas, né? Porque pô, é pô, a, coisa, a coisa... <risos> nós temos aquele negócio que a gente começa a entrar num assunto e a, a coisa vai virando, vai virando, a gente vai entrando em outros assuntos, né? Espero que depois, tagarela, né? É, espero, é. espero é que as respostas é tenham sido
0: respondidas. Demais. Uh, eu vou deixar então os contatos de vocês aí, e os links e as coisaradas todas pro pessoal sim. ouvir conhecer, né? Quem ainda não conhece. E é isso aí. Obrigado, viu? Muito bem obrigado a vocês.
1: Valeu. Da mesma forma. Beijo bem grande é.
2: e vida longa um aí. Beijo,
1: beijo virtual, né, cara? Com álcool é. em gel. Aham! Uh -huh. <risos> virtual e álcool gel. Aham, uh -huh. <risos> uh -huh, não, tem que chegar então desinfetado tá. aí. Então tá. Ah,
0: então tá, pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast Obra Musical. Espero que vocês tenham gostado e se divertido como eu me diverti. Dicas, comentários, sugestões nas minhas redes sociais. Chico Paz no Twitter, Chico Paz Músico no Instagram e Chico Paz no Facebook. Valeu e a gente se vê por aí.